0: Gracias por seguir escuchándonos en Un Café Contigo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos 5 estrellas en Spotify. Nos puedes buscar como arroba contigo o arroba guión bajo contigo. Yo sé que vas a disfrutar mucho cada uno de los episodios que tenemos para ti. Voy a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Estoy muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes y en esta ocasión me acompaña una gran especialista psicoterapeuta, Miriam Gallardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te hola. va?
1: hola. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Laura, por la invitación. Me da muchísimo gusto de estar aquí. Digo, ya había visto anteriormente y escuchado y era como que algo que decía, ojalá hay un día y ya estamos acá.
0: Me da muchísimo gusto y
1: gracias.
0: Por la qué padre, qué padre poder coincidir. Y muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad, para mí es un gusto tener especialistas que pues nos sigan nutriendo y que sigan este, ayudando, verdad, a llegar pues a los corazones de todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y antes de empezar con el tema que tenemos, que creo que es, va a ser muy interesante, porque ¿quién de nosotros no ha vivido un duelo en algún momento de nuestra vida? Y hoy vamos a platicar un poquito de cómo diferenciar los tipos de duelos que se pueden presentar según las experiencias y situaciones que vamos presentando. Pero antes de eso, Miriam, platicanos un poquito de tu experiencia para que todos los que nos están escuchando te conozcan.
1: Claro, bueno, pues yo soy egresada de la, del Centro de Crecimiento Personal y Familiar, tengo una maestría en terapia breve y sistémica, este, egresé de la Facultad de Psicología de la UNI por la trayectoria cognitivo-conductual y bueno, pues actualmente estoy enfocada a consulta privada este, en mi consultorio, también presto el servicio a una empresa en base a la ¿no? este 035 y bueno, pues Qué la padre. gente se encarga de, de mandarme ciertos Pacientes para el tratamiento psicológico. Entonces, sí, mi enfoque principalmente es adultos. Sí he atendido niños, adolescentes, pero, híjole, yo creo que como el 80% de, de mis pacientes son adultos. Entonces, qué bueno, padre. pues ahorita estoy acá, 100% en mi, en mi consultorio. Y bueno, pues también soy mamá de un pequeñito de dos años. Bueno, entonces, andamos dividiendo los tiempos. Claro, equilibrio.
0: Bien. Sí, eso está, eso, gracias por compartirlo porque eso es bien importante, o sea, recordar que no nada más somos profesionistas, sino también somos personas y, y bueno, Ajá. muchas gracias por compartirlo. Eh, bueno, ahora sí, Miriam, platícanos un poquito eh, y quiero empezar con esta pregunta porque ahorita yo les decía pues obviamente las pérdidas son parte de nuestra existencia, parte de nuestra vida. Hay pérdidas eh, ahora sí que, que tienen que ver con una transición de vida o pérdidas que van enfocadas a algo material, a alguna, algún cambio de, de nuestras etapas de vida, pero hay duelos o hay pérdidas que van enfocadas a personas, no tanto en, en una cuestión real como es la muerte, pero también hay, hay pérdidas enfocadas a pues, una separación, un divorcio, un rompimiento o simplemente perder una amistad, eh, etc. Entonces, pues el día de hoy, obviamente, al tener una pérdida, vivimos un duelo.
1: Uh -huh. Tú bien
0: lo sabes. Aquí lo interesante es empezar a hablar de un duelo a un nivel más profundo y donde hay una cuestión... Eh, pues como, como con mucho más alerta que tenemos que prestar atención y poner atención en cómo estamos viviendo estos duelos. Entonces platícanos Miriam para empezar un poquito cuál es la diferencia entre un duelo pues natural, parte de nuestra vida, de, de estas pérdidas que estamos compartiendo a un duelo que ya se vuelve algo más complicado.
1: Sí, claro, si bien como lo dices, bueno, pues yo creo que todos pasamos por, por etapas de duelo, por momentos de duelo, no necesariamente por un fallecimiento, y bueno, pues una, una parte muy importante es como el poder elaborar ese duelo, pero cuando muchas veces nosotros nos negamos o las circunstancias por las cuales se dio la pérdida no son como algo que podamos nosotros digerir, empieza esto que es como un duelo patológico, un duelo complicado, y bueno, pues esta es una dificultad para afrontar la pérdida este, que impide alcanzar un bienestar emocional debido pues a la aparición de síntomas relacionados con un duelo complicado este que puede considerarse pues ya algo más clínico, ¿no? O sea, ya algo más que, que, que alarmante, preocupante. Y uh -huh. vaya, como te decía, o sea, muchas veces el duelo puede agravarse uh -huh. por varias situaciones. La primera es si hubo una dependencia emocional así. o este económica de la persona que ya falleció, de la persona que ya no está. Entonces, esto puede agravar el proceso de duelo.
0: Sí, o sea, como Eso. el afrontamiento. El...
1: Ajá, así Porque es. Porque como...
0: ahí había una dependencia eh, pues sí. no nada más emocional, sino también de necesidades básicas y demás.
1: Así es, y entonces cuando parte alguien del cual nosotros somos dependientes, o sea, realmente que era como nuestro centro, nuestro, nuestro entorno, nuestro o todo nuestro ser, pues realmente es ahí cuando se vuelve un duelo complicado.
0: Okay.
1: Eh, También el por qué se da un duelo complicado, bueno, pues puede ser porque el duelo o el proceso de duelo nunca empieza se detienen en alguna de sus etapas, como habías mencionado anteriormente, en las etapas como del duelo normal se llega a detener, o también algo que puede estar pasando es que se atasque en alguna de las etapas por no afrontar la siguiente o no afrontar algunas O sea, supongamos uh -huh. estas, estas personas que se pueden como atascar en la ira o en el enojo para no avanzar como esta parte de darme cuenta que ya no está, que a lo mejor ahí es ahí donde estaremos hablando de la tristeza. Entonces es más común este, verlo enojado, verlo irritable todo el tiempo y demás. Entonces por eso se da un duelo complicado, o sea, como por esta parte de, o no empezar con un proceso de duelo, o sea, de hacer como si no pasara nada, o bien el atascarnos en alguna de las etapas, este, detenernos o no poder avanzar en el
0: Claro, sí, fíjate que muchas personas, digo, no sé si, si has escuchado o te ha pasado o algo, o sea, muchas veces vemos personas con mucho tiempo en un duelo, o sea, años, a mí me ha llegado a consultas personas que han terminado una relación o bien que falleció alguno de sus padres o la pareja y y que llegan después de mucho tiempo, o sea, como después de mucho tiempo de, de haber pasado eh, esta pérdida, o sea, ya más de un año, un año y medio, dos, donde apenas está ese proceso de elaboración, ¿verdad? Y obviamente ese proceso pues les cuesta o bien muchas veces también he visto eh, como esa baja funcionalidad en las personas al enfrentarse pues a la pérdida, ¿verdad? O sea, yo creo que una de las cosas que pasan mucho, o no sé, platícanos un poquito acerca de los síntomas, digo, para mí es que empiezan a, a dejar de funcionar, se la viven como constantemente, como tú dices, rumiando con diferentes emociones, pensamientos, cómo no puedo avanzar en mi vida o tomar otras decisiones, no querer soltar muchas cosas. Incluso la verdad, la vez pasada, también dentro del diplomado de tanatología, hablábamos de este paso, ¿no? Por ejemplo, de, de cuando alguien se va, ¿verdad? O parte en, en cuestión de pérdida física, por ejemplo, un fallecimiento, eh, el no sacar la ropa, el quedarse con el cuarto totalmente como estaba, uh -huh. igual. Y, 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 y me impresionaba porque había dos posturas, ¿no? Esta postura donde, donde en algún punto puede ayudar a que eso pues nos ayude, digo que nos haga detenernos, que no nos ayude a avanzar, pero también pues por otro lado depende de la perspectiva, o sea, como que ayude a que la persona realmente pues Ajá. avance, o sea, que que le ayude a, el, o sea, el ver ese cuarto vacío pues te ayuda también a decir, bueno, pues ya a no darte
1: está. cuenta de que ya no está. Así Exactamente. Es. Fíjate que ahorita que mencionabas acerca de lo que notas en tu consulta, Jorge Bucay en el libro de Caminar las Lágrimas, que es un libro que yo siempre recomiendo cuando hay algún proceso de duelo, habla acerca de que el duelo complicado llega a ser como las heridas, que dice, bueno, pues es que hay personas que, como decías ahorita, que te llegan a consulta o llegan a los hospitales con una herida y que tú le preguntas de qué, ah, ¿cuánto tiempo tiene con esa herida en el brazo? No sé, tres años, dos años, y de que, ¿cómo es posible que una herida dure tanto y, y bien, o sea, esta parte del duelo complicado se, se puede descifrar como en tres etapas. Que la primera es como esa reconstrucción de la herida. O sea, como que se va cerrando, se hace la costra y demás. Pero llega como un sentimiento de vacío. En donde nosotros empezamos como a rascar a, a, a la costrita o a la oh, no. ¿Y qué pasa? Pues obviamente duele se cae la costrita, empieza a salir la sangre de nuevo, y se va haciendo más grande, o sea, no es porque se queda del mismo tamaño, sino se va haciendo más grande, más grande, más grande. Entonces, ahí también hablamos como de un rebusque, que, que así lo de, se define en el libro, o bien en el, en el proceso de duelo es como un punto de idealizar a la persona que ya no está. Como a, hablaba, fíjate que mucho acerca del punto como del santificar, uh -huh. como por el punto de, de no sentirse abandonados, ¿no? O sea, de que también eh, las personas que viven un proceso de lo complicado tienden mucho a esta parte de, de, de tener la necesidad de eternalizar a la persona que ya no está. Es decir, de que no, por ejemplo, de que, ay, es que mi mamá este, era la única que sabía hacer esos tamales súper mega ricos. Nadie más, lo, entonces, como esta parte del de empezar o es la única que me va a querer, o tal amigo que, que falleció es el único que me va a querer. Entonces, como esta parte de, de hacerlo como si fuera la única persona y que no hay nadie más. Y empiezas a centrar como toda tu atención o toda tu vida a eso que esa persona hacía, claro. que ya no está más, que ya no se va a poder hacer más, que ya por más que te dé la no vas a poder probar esos tamales tan ricos, pero tú estás como tan centrado en eso que, no más va a pasar y ya no puedes ver como el más allá. Y realmente porque esto sucede, de alguna forma ayuda a no darme cuenta de la realidad, pero obviamente en un futuro llega a ser más complejo. Y bien, de estos síntomas de los cuales hablabas ahorita, pues tenemos varios. Este, Cuando poder buscar ayuda acerca claro. de, de estos síntomas... Bueno, pues son esos intensos sentimientos de culpa acerca de por qué la persona falleció. Pensamientos suicidas, digo, eso es algo que también se ve muy frecuente en duelos complicados. Y cuando llego a, a tener algún paciente con, con ideación suicida o, con, o intento suicida por duelo, siempre tiendo a preguntar de qué, a ver, es, es muy diferente el poder desear estar con esa persona a ya no quiero estar más en esta vida porque esta vida no es igual, sí. Entonces, me parece que es una gran diferencia, porque pues todos claro. los que perdemos a alguien es como que yo deseo estar con esa persona y por eso yo no quiero estar aquí. Pero uh -huh. si ya perdiste la esperanza, si ya te cerraste, dejaste de trabajar, ya te aislaste, eso es como más agravante, ¿no? claro Y, y otro síntoma también muy importante es como una desesperación, extremos esta sensación de no poder recuperar la vida o oh, mi vida ya no va a ser igual y jamás voy a poder lograr esto o sea como esta parte del sentirte muy desesperado el tener una inquietud o una tristeza súper prolongada prolongada perdón al punto de verse como una depresión como Ajá. esta parte del sentirte atrapado como si estuvieras en una jaula también pues Ajá. esos síntomas eh, físicos no como el sentir una como si te hubieran metido un cuchillo al pecho. Este, uh -huh. También pérdida de peso, que tiende a, a suceder mucho. Insomnio también. Otro síntoma es, puede ser una ira incontrolada. Estar enojado o enojada uh -huh. con el que se te atraviesa. Con el, el, hasta con el bote que te está ahí parado, ¿no? O sea, te enojas con todo. Uh
0: -huh. También,
1: como esta parte de las dificultades, este para poder continuar con lo que hacías antes, es decir ah. o sea, como esta parte del sentirte incapaz de cumplir con tu trabajo incapaz de continuar con la escuela incapaz de educar a tu hijo o sea vaya eso es algo uh -huh. que también es un síntoma agravante y pues uno muy importante que es muy común es el abuso de sustancias
0: okay. ya sea
1: drogas este, alcohol que es algo muy común también como, como para evadir la, la realidad que estamos viviendo entonces, bueno, pues es de los síntomas más comunes en un proceso de duelo complicado
0: Claro, fíjate, ahorita que mencionabas todas estas cosas, porque eh, dentro de consulta yo muchas veces menciono que es normal pues sentir, ¿no? O sea, o a veces estar enojado, sí. o a veces, oye, pues obviamente eh, caigo en cuenta de que la persona ya no está y obviamente siento una tristeza o enojo, o, o por qué sucedió, o la culpa de lo que hice o no hice, o tomar nuevos roles que, que pues implican ¿no? la pérdida. Una vez me tocó un caso de, de una persona que sus dos papás fallecieron con una diferencia de un mes. Este, la verdad es que Acababa de pasar, yo creo que tenía como dos, tres meses que acaba de pasar eh, el, el duelo y eh, esta persona pues llega a consulta con, con esta situación eh, y para ella era muy complicado pues el empezar a adquirir estos roles totalmente, o sea, ¿por qué? Porque pues todavía estaba en un proceso de desarrollo, o sea, todavía Ponle que a lo mejor no era totalmente autónoma o independiente, sino estaba en su proceso de estudiar, de apenas como eh, desarrollarse y entonces pues le toca enfrentarse a, a estas dos pérdidas y, y eran pues dos, dos, dos sentimientos totalmente diferentes. Eh, obviamente pues era tanto el proceso que, que llegó un momento donde... Digo, sí tenía una buena red de apoyo, eso era lo importante. O sea, dentro de la familia había una buena red de apoyo. Pero, o sea, sí era muy complicado ponerse en contacto con estas pérdidas, ¿verdad? Porque eran uh -huh. dos y pues en muy poquito tiempo, ¿no? Este, y una de las cosas que, que quiero llegar con este punto es esta cuestión de, de que pues es válido sentir pues cómo pasa todo este duelo, pero como bien decías tú, o sea, la intensidad... La duración en la que siento estas emociones, el cómo, el cómo a lo mejor si hay un duelo abierto, digo, no, no, lo, no lo compartimos, pero no sé si, si también haya por ahí, pero si hay un duelo abierto y luego se presenta otro muy pronto o así como varios en, 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 en corto tiempo, pues esto hace también que, que se complique o tú qué piensas.
1: Sí, claro, o sea, definitivamente el duelo complicado llega porque ya había complicaciones antes. Yeah. O sea, realmente es algo que a lo mejor no necesariamente como una pérdida.
0: Puede ser, ser alguna mejor. otra situación. Ajá. ¿no? Sí, o, otras situaciones
1: o... que, que íbamos como cargando, cargando, cargando y llega a ese punto y es como el, el, el escape, ¿no? este Fíjate que algo que, que impacta mucho, yo creo que lo vivimos en la pandemia, fue como estos estos duelos masivos o estas pérdidas masivas que era es como que
0: sí.
1: se iba el tío el abuelo la... o sea eso ah. genera un duelo complicado son sí. situaciones que nos van acercando a que este proceso va a ser mucho más difícil también algo que, que es común en, en muertes tempranas, en muertes de niños, de adolescentes, como esta parte de que es que era muy claro. pequeñito, o, o las pérdidas gestacionales, también eso puede generar un duelo complicado. Este, también cuando es, las muertes son daños al cuerpo, homicidio, suicidio, esas, esas muertes de las cuales es difícil hablar, o sea, por ejemplo, a lo mejor una enfermedad como SIDA. VIH, o sea, todo eso genera un duelo complicado porque sabes, hay demasiado tabú, que no puedes hablar igual de una pérdida o de un duelo por suicidio que de un duelo por un accidente que el, que el hijo tuvo o que la hija tuvo uh
0: -huh. o de
1: una enfermedad no sé, una enfermedad terminal además. entonces eso genera mucho esta estima de eh, van a hablar, me van a criticar, van a culpar entonces mejor me cayó y mejor me lo guardo entonces si sí, sí tiende a existir mucho esta parte este de que pues ya como decíamos ahorita al inicio o sea hablábamos de que ya había situaciones difíciles ya habían duelos ya habían no sé mm -hmm. temas de comparación y con estas situaciones todavía no, ¿no? o sea
0: todavía viene claro. sí. y viene
1: a ser más difícil
0: claro incluso si un, hay un trastorno mental previamente a este proceso de duelo, o sea, que ya se esté pasando por un periodo de depresión o algún trastorno mental eh, que, que haga que la persona le cueste todavía enfrentar un poquito más, eh, pues, estos duelos, ¿no? ¿Y, ¿Y qué podemos hacer, Miriam? Porque al final de cuentas, digo, cuando vivimos un duelo, pues vamos acompañando a, 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 al paciente dentro de este proceso de, de sanación, pero obviamente este tipo de duelos pues requieren pues un poquito más de paciencia, un poquito más de paciencia en el sentido de que pues son un proceso un poco más largos para poder con, conectar y contactar, ¿verdad? O sea, como... Eh, que no se vuelva a presentar este autosabotaje de como tú dices de está la herida abierta y ya casi está, está ahí y otra vez ahí vuelvo a, a, a llevarme a este a esta rueda de emociones y sensaciones nuevamente uh -huh. que pues lo único que haces es, es volver a, a pues a resentir no todo lo que se ha vivido sí. entonces qué podemos hacer o sea o, o Cuáles serían, digo, obviamente dentro de esto me imagino que pues es el proceso de terapia, pero qué cosas serían importantes como tomar en cuenta para poder ayudar a una persona que está viviendo un duelo complicado. Si nosotros vemos a algún familiar, a algún amigo, a nuestra pareja, pues presentando todo esto que ya compartimos.
1: Sí, claro, mira, un, una sugerencia que yo siempre doy para alguien que está acompañando un proceso de duelo es que pueda escuchar un 80% y hablar un 20%. Uh -huh. Porque por lo regular tendemos a estar diciendo lo que la persona que ya fallece, que, que, perdón, que la, la, el superviviente que es quien está este, pasando el proceso de duelo, tendemos a darle como consejos, sugerencias y demás. Y eso no funciona, o sea, realmente eso no te va a ayudar al menos que tú lo estés solicitando, al menos que tú como doliente lo estés solicitando, puede que funcione. Pero yo creo que esta parte del poder escuchar, saber escuchar, a nosotros como seres humanos se nos dificulta mucho ver a alguien llorar. Vemos a alguien llorar de inmediato, como los clínicos, ¿no? O de inmediato de con no, qué no, no llore hasta, los, hasta con los niños de con uh -huh. que no, no Pero realmente es un, una manera en cómo se puede aliviar. Fíjate que he leído muchas veces, o sea, por ejemplo, si tú buscas en Google de que sugerencias para un duelo eh, complicado te va a aparecer, aceptar la pérdida. Pues sí, o sea, ya
0: sabemos. <risa> sí,
1: ya sabemos que eso tiene que pasar, o sea, sería como ideal que hubiera una pastillita que me, yo me tomara y ya acepté la pérdida, así. pero no es algo tan sencillo, o sea, primero hay que saber, en, hay que saber el término de, de la persona de lo que es aceptar, hay que evaluar sus pérdidas anteriores desde lo más mínimo como lo hiciste, como esta búsqueda de excepciones y demás, este, que es algo que ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, eh, esta parte de, de motivar a, a, a terapia, yo creo que eso es algo muy, muy importante. Si tú me preguntas qué es aceptar, yo podría definir que el aceptar es el poder despedirte, admitir quién eras, este, quién era esa persona y que ya no está. Eso es aceptar y suena muy bonito, pero el proceso pues es, es muy variado, no, no es algo ah. como se pueda conseguir de la noche a la mañana. Eh, eh, lo que se puede hacer es como crear este ambiente de confianza, o sea, que la persona del, del sobreviviente o del doliente esté en un ambiente de total confianza, eh, motivarlo a que continúe con sus actividades diarias, el que pueda buscar la ayuda psicológica, la ayuda médica, que no se automedique, o que la vecina llegue y diga, ay, fíjate que cuando mi esposo perdió a la mamá, tomó esto, y ya miras, eso, pues no te va a ayudar del todo, ¿verdad? Cada quien, Ajá. este, en, en mi diplomada de tanatología nos, nos enseñaron esta frase, de que el duelo es como la huella de, de los dedos, o sea, es bien diferente en todo ser humano, o sea, nadie tiene un producto igual el poder acompañar también a esa, a esa persona. O sea, muchas veces el acompañamiento, la presencia física ayuda muchísimo. O sea, ya simplemente con el hecho de que estés ahí, con el hecho de que a lo mejor toque su hombro, si lo permite, o con el hecho de que lo acompañes a los trámites, que tiene que ser? Porque no nada más es la pérdida, sino es como todo el proceso que, que se tiene que enfrentar. Este, también como esta parte de cómo, vuelvo a remarcar, el poder escucharlo, ¿no? El poder saber qué es lo que necesita en ese momento. Este, y bueno, pues si hay una ideación, este, suicida o idea suicida, bueno, pues ya poder acudir a un especialista, ¿no? Eso, yo creo que eso es de lo más, más importante uh -huh. que a lo mejor nosotros podemos hacer si estamos acompañando a alguien, a un doliente o a alguien que aparece de un ser querido.
0: Claro. Sí, una de las cosas que que ahorita mencionabas es pues esta cuestión de cuándo empezar a tomar un medicamento verdad, uh -huh. eh, una de las cosas que también yo he escuchado mucho es que dentro del proceso de duelo y más cuando se complica eh, pues muchas veces se puede confundir como el proceso de duelo con un trastorno mental Sí, entonces es bien importante por eso saber y expresar qué es lo que está pasando para ver, o sea, cuál es el momento indicado para si es necesario tomar un medicamento o si bien esto ya se convirtió o generó o desencadenó un trastorno mental. Entonces, ¿por qué? Porque eh, creo yo que es, es, es muy importante ver lo que cada persona necesita, porque qué es lo que pasa actualmente en, en nuestras redes sociales, en, en muchos medios, como decías ahorita, ¿no? En, si buscas pues, cómo vivirlo, pues nos van a dar una serie de cosas, pero bien lo dijiste también. Creo que es muy importante que sepamos que cada experiencia es distinta y todos traemos cargando un morrelito distinto. Una de las cosas que también... Eh, Hice un ejercicio dentro también de, de, de todo lo de tanatología, donde te ponen a hacer tu línea de pérdidas y ganancias. Me imagino que también ya lo, sí. lo has vivido. Entonces, pues al final, toda pérdida que va apareciendo en nuestra vida, pues nos conecta con otras pérdidas. O sea, y entonces, si tenemos un camino de muchas pérdidas, pocas ganancias o ganancias... Eh, que, que nos ha costado reconocer, porque digo, todos tenemos ganancias, pero que nos ha costado reconocer, pues con mayor razón necesitamos voltear a ver eh, cuáles son los recursos que tiene la persona, ¿verdad? Y cómo ha enfrentado anteriormente pues estas pérdidas, ¿verdad? O sea, qué conductas ha tenido, qué situaciones, cómo las ha vivido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me ha pasado mucho que que se pierde, a, por ejemplo, una relación de pareja. Me, fíjate, este me, to, me toca hace poquito. Que terminó su relación de pareja y esa, esa pérdida de la relación de pareja la conectó con el duelo de la pérdida de su mamá físicamente. Entonces, ¿por qué? Porque estaba, en, estaba como que con su pareja teniendo problemas, eso la centró en olvidarse de este duelo, pero ya termino con la pareja, estoy en duelo, y aparte me conecta con este duelo que tenía ya pendiente, ¿verdad? Entonces como esta parte de visualizar, ¿verdad? También como tus pérdidas eh, y ver qué necesitas seguir cerrando, o qué necesitas seguir como, como trabajando, pues es muy importante, por eso decías esta cuestión, o sea, pues todos somos diferentes, sí, lo vamos a enfrentar de diferente manera, ¿no? Y así es. Bueno, algo más que quieras compartir o algo con lo que quieras cerrar, Miriam, este este, este tema que es tan sí. profundo y tan interesante.
1: Sí, 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 me parece muy importante hablar de los tipos de duelos complicados.
0: Ok. Existen
1: cuatro tipos, que es el, el crónico, su nombre lo dice, Ajá. como esta parte de la duración excesiva, por ejemplo, le, lo que hablábamos de hace ratito de, de la herida que puede durar 3, 4 años, muchísimos años, el, esa, en este mismo duelo es como esta imposibilidad de volver a la vida, ¿no? o sea, es bien difícil. El duelo retrasado, inhibido, suprimido, que bueno, pues, no hay como una reacción suficiente al momento de la pérdida. Uh -huh. este Y bueno, pues muchas veces llegamos a tener como, en, en este tipo de duelo se llega a tener como respuestas muy exageradas ante otras situaciones mínimas o más chiquitas. Sí,
0: más pequeñas.
1: Sí, como que, por ejemplo, se le acabó la gasolina al carro, es como que, ah, ¿por qué? Entonces ya empezó a explotar, ¿no? Entonces, este, otro duelo, otro tipo de duelo es el exagerado. Aquí, este, hay mucho consumo de, de sustancias, abuso de sustancias. Hay una conciencia que los síntomas que estamos teniendo es a causa de la pérdida. Y bueno, pues nos llegamos a sentir como muy excesivos y muy no puedo lograr esto, ¿no? O sea, muy incapacitante. Fíjate que, que ahorita que estoy hablando de esto me recordó mucho a un paciente que llega a tener hace como unos cuatro años. Él, este, cuando yo prestaba el servicio en una empresa, él llegó un día de que es que mi papá está muy grave, uh -huh. está a punto de, de, pues ya de perder la vida, o sea, ya está como en la, en la etapa terminal, ¿no? Pero este paciente consumía muchísimo alcohol, muchísimo alcohol. Laboré, este, le di retroalimentación a que trabajara y demás, ya no fue. Después una sesión o dos uh -huh. lo vi, ya no fue. Y como a los Cinco meses volvió a ir y me dice: Mi papá ya falleció, yo sigo consumiendo muchísimo alcohol y si era algo excesivo, o sea, era, tenía un. que este paciente tenía un niño un pequeñito y era como que se perdía, o sea, eh, y era un duelo totalmente exagerado, o sea, realmente vivía en este punto de estar consumiendo alcohol todo el tiempo y también algo que, que me parecía que conectaba que porque con su papá consumía mucho alcohol. De hecho, su papá me parece que había fallecido de, 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 algo, de cirrosis los, o algo sí. así. Yo fue hace muchos años, ya no recuerdo muy bien, pero sí era algo relacionado con el tema del consumo de alcohol. Y era como muy evidente que él se quería hacer daño, o sea, de una forma de que tomaba las pastillas, porque él ya estaba yendo a psiquiatría, tomaba las pastillas y tomaba el alcohol. Entonces, pues era algo como que, que justo... Volvemos al punto de la ideación suicida, suicidio. ¿no? Entonces ahí habla de un, de un duelo totalmente exagerado. Y hay, otros, hay otro duelo que me parece súper interesante que es el enmascarado. Okay. Aquí la persona no se da cuenta que lo que está viviendo es a causa de la pérdida. Y ese es algo que okay. puede estar como enojado de que sí, tú me hiciste enojar. O tal situación en el trabajo me hizo enojar, pero no, no se está dando cuenta que es por la pérdida empieza a tener como muchos síntomas físicos este, y también empieza a representar como esos síntomas que llevó a su, a su persona que falleció a la muerte. O sea, supongamos, de, no sé si fue algo, algo cardíaco, como esta sensación, dolor en el brazo, en el pecho, o sea, como empezar a querer tener lo mismo eh, que le llevó a la muerte a su ser querido. Entonces, sí. esos son como los tipos de, de duelo más comunes. También me parece muy importante el poder hablar de cómo sé que un duelo está elaborado y es el pensar en la persona fallecida sin ese dolor intenso. Creo que sí. eh, muchas veces lo sí. hemos escuchado que es no, no el dolor no se va a ir. No por elaborar, fíjate que también eso me gustaría aclarar. Muchas veces las personas tienen miedo a elaborar un proceso de duelo porque piensan que lo van a olvidar. Y no vas a olvidar, querido. Mm. O sea, realmente es como algo que vas a integrar para poder trascender. Es mm. muy diferente el cómo esta parte de elaborar mi proceso de duelo. para ayudarme a esto que pueda trascender. O sea, para que esta persona pueda trascender en mi vida a quedármelo y bloqueármelo y cerrar y todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Que pues al claro. final nos dificulta a nosotros y si dificulta a alguien más. Este, y. Y pues es parte como de, de una característica de un, de un duelo elaborado.
0: Sí, definitivamente hay diferentes experiencias o situaciones que nos permiten elaborar un poco más rápido o de una manera mucho más, eh, pues no digo que sea fácil, sino más bien como con mucho más tranquila o... No sé, no sé cómo decirlo en, en, en relación a cuando es complicado pues se vive con una mayor intensidad con mayos, más emociones con conductas a veces autodestructivas o de riesgo ¿verdad? y cuando se vive un duelo pues oh, o sea un poco más pues llevadero porque al final de cuentas pues siempre duele porque los duelos duelen eh, pues se lleva pues con esta red de apoyo con esta funcionalidad eh, y y pues sí, como tú dices, trascendiendo esta, esta pérdida, no dándole un significado. Y, y obviamente hay diferentes situaciones que nos llevan a, a, a tener duelos un poquito más complicados. La vez pasada eh, también hablaba del tema de suicidio y, y los duelos. O sea, si un familiar o un amigo o alguien cercano fallece por suicidio, ese tipo de duelos muchas veces son muy complejos y muy complicados. Decían que, o sea, tienen hasta duración de, de muchísimos años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque también está esta situación... Eh, del
1: tabú, eh, de,
0: eh, y de cascada. Como
1: crítica, ajá, no, ah, que... De
0: cascada de, yo, de lo que decías hace un momento, o sea, de, pues yo también, o sea, yo también, o sea, no puedo tolerar es, el que tú hayas decidido quitarte la vida pues yo también lo, lo hago, ¿verdad? Viene esta serie de pensamientos. Y como uh -huh. tú dices, esta crítica de cómo, o sea, cómo alguien dentro de la familia pues toma esa, esa decisión, ¿no? Sí, claro. Entonces, se, se uh -huh. vuelve más complejo. Entonces, pues, digo, como tú dices, hay diferentes situaciones que, que se vuelven mucho más complejas y, al, y el mencionarlas, el voltearlas a ver, si tú ves a algún familiar o a ti que te estás identificando, ¿verdad? Con todo esto que, que mencionó Miriam, pues creo que es muy importante tomar acción, pedir ayuda, ¿verdad? Y también a veces este, comprender que, sobre todo en el entorno, la vez pasada yo hablaba con una persona, pues cuando fallece alguien de la familia, pues toda la familia está en duelo. Entonces, unos pueden vivir un duelo como, pues, mucho más llevadero, con mucho más herramientas, otros se vuelven duelos muy complicados, pero aquí también es reconocer que todos estamos en duelo. Ajá. Y eso, pues, es acompañarnos también. Ajá. ¿Verdad? O sea, sí, y, sí, sí. Y eso también es, es, un, es un tema importante. Cuando, cuando alguien está en duelo, pues, también los demás estamos viviendo ese mismo proceso, ¿no? Sí,
1: fíjate que muchas veces se tiende como a inhibir
0: Ajá. a la persona.
1: O sea, es como que, no, no voy a hablar de él. O sea, por ejemplo, en la familia, los hermanos, no sé, falleció la mamá, de que no, no vamos a hablar de mamá, porque a lo mejor a mi hermano le va a doler, o porque mi hermano va a llorar, o porque mi hermana. Entonces, no, o sea, lo que ayuda es saber que también la otra persona está pasando tal vez por la misma situación. Entonces, esto me ayuda a darme cuenta que no estoy solo. O sea, en este proceso no estoy solo, que cada quien lo vive diferente, sí, pero pues podemos acompañarnos ¿no? o sea, entre más mejor y eso también nos ayuda bastante ¿no? o sea, el, el poder sentirnos acompañados, el que definitivamente no está solo, que ahorita hay muchísimas alternativas que antes no se vivía, no se veía y fíjate que, que hace poquito estaba platicando con una, con una colega que le manda muchos saludos a Carlos que tú también la
0: conoces. Sí, de que... Así que ya estaba
1: por acá. Acerca de que me di cuenta hace poco, a, a, a veces no lo ves, digo, por más que estudies y que vivas en esto, que mi papá estaba en un duelo complicado cuando falleció su papá. Y fue por años, o sea, fue años y años y años que él vivía enojado, vivía de mal humor, vivía irritable todo el tiempo. Hablaba acerca de esto, de que es que quiero estar con mi papá, o es que si mi papá no puedo, o es que esto y esto... Y realmente fue algo que al menos yo hubo un punto que dije, yo no quiero vivir esto, o sea, yo sé que algún día no van a estar ellos, o me puedo ir yo primero, o se si pueden ir ellos, digo, realmente nadie tiene como el control de eso, pero realmente, pues, él sufrió demasiado, o sea, él sufrió muchísimo por esa pérdida, pero no hubo algo o alguien que le enseñara cómo poder vivirlo. Digo, realmente, pues yo tenía seis años cuando esto pasó. No era como que lo supiera. Y aún ni cuando le estudié, cuando estaba en la facultad y demás. Realmente fueron añísimos que él estuvo así, ¿no? O sea, con, con este duelo complicado, viviendo con este duelo complicado. Hace dos años y medio él fallece. Y créeme que yo también tenía esta idea de que yo no quiero pasar lo que él pasó. O sea, realmente... Yo creo que, que inconscientemente nos vamos acercando y nos vamos ayudando a nosotros mismos también para poder justo evitar esta situación que obviamente sí me dolió su pérdida, sí es algo que he estado elaborando, que todavía duele, que todavía lloro. Sin embargo, no es algo que, que te detenga, digo porque realmente las pérdidas no se tratan de eso. O sea, realmente el ser que ya no está aquí pues no va a querer verte estancado, no va a querer ver que tu vida se ha detenido nada más porque él partió y realmente no estás faltando a la moral o no, no le estás faltando al respeto si continúas con tu vida porque llega a doler, o sea, la hora llega a doler de que te ríes, es como que cómo es posible que me estoy riendo si él ya no está, o llegas a viajar y es que cómo es posible que ahora estoy viajando sin él, y entonces esos pensamientos son como esperados, son normales, pero ya pasan muchísimos años eso ya no es normal. O sea, si tienes, si sigues teniendo como estas ideas después de varios tiempo, de varios años, pues esto ya no es normal, ¿no? Entonces parte como de esto que que podemos ver en los familiares, que a lo mejor nosotros podemos identificar es como esa irritabilidad constante en 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 ese en en la persona doliente, el que empieza a abandonar las cosas poco a poco, o sea, es como que si le gusta jugar ya no va a jugar. Deja de trabajar, ya no quiero hacer nada, ya me encierro, ya esto, y lo otro. Y el hablar continuamente de la muerte, pero un aspecto no como de, de hacia ya vamos todos, ¿no? Que al final de cuentas es algo que también tenemos que trabajar, sino como esta parte, de, pues ya no quiero estar aquí. O sea, ya me parece más absurdo el poder estar aquí que yo ya quisiera estar con tal persona. Y esos son como esos puntos alarmantes.
0: Ok, y eso es bien interesante, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, porque creo que enriquece más estos uh -huh. procesos que estamos viviendo, y como tú dices, pues también el darte cuenta de cómo vivió tu papá esa experiencia, y al tú eh, conectarte con esta experiencia, pues vas viendo, ¿verdad?, la uh -huh. diferencia, la trascendencia de lo, de lo que tú estás haciendo por ti, porque pues al final necesitamos aprender a vivir con la pérdida. Como dicen, el dolor no se va, permanece a lo mejor eh, de, en, un, en un menor nivel, pero ahí está y, y lo más importante es aprender que aún y con eso que sentimos podemos seguir trascendiendo y podemos transformarlo y podemos ponerlo verdad como a, al servicio o al... Pues ahora sí que al servicio de la vida, o sea, de decir, bueno, pues aquí lo dejo para que florezca, no para que se quede ahí estancado, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Miriam, gracias por compartirnos eso. No, no. Y gracias por estar el día de hoy aquí compartiendo este tema súper interesante. Antes de irnos, platícanos dónde te pueden encontrar en tus redes sociales o cómo se pueden contactar contigo si alguien de los que nos está escuchando le interesaría conocer o se identificó con este tema.
1: Sí, claro. Bueno, pues mi Instagram es Solución Psicológica. Okay. Así que lo pueden buscar. Eh, tiene el logo de un árbol de colores, uh -huh. al igual en Facebook, Solución Psicológica. Y bueno, pues el número de consultas es. Es 818-11-666-18. Entonces, bien. igual como quiera, ya ahí mismo, si se meten al Instagram, ahí viene el enlace directo. El link. mensaje. Y que, que poder poder seguir en contacto. Le recomiendo una película, digo, claro. Ah, no si claro. ¿Cuál? Pero es la de la cabaña, realmente fue una película ah. que me ayudó muchísimo. Claro. Entonces, bueno, pues alguien que esté pasando por un proceso de duelo complicado un duelo que, que va empezando con este proceso es una película que ayuda bastante así se llama la cabaña les recomiendo el libro de eh, la muerte no amanecer de la doctora elizabeth clubes rose y hay un libro que apenas estoy empezando que me gustó muchísimo que es el mensaje de las lágrimas es un libro muy muy bonito y eh, la autora se llama A. Igual como quieras, si alguien está interesado en alguno de estos libros, igual me pueden mandar un mensajito y con gusto se los puedo compartir.
0: Perfecto, pues muchas gracias Miriam, gracias por compartir gracias. el día de hoy, por abrir tu corazón y sobre todo por darnos estas herramientas que yo sé que a muchos de los que nos están escuchando les van a servir. Muchas Esperemos gracias. Por que estar. Así sea. Así es. Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Les recuerdo de seguirnos en arroba-un café contigo o también en mis redes personales como arroba .laura Cárdenas. Es un gusto poder coincidir cada semana o cada 15 días con ustedes y nos vemos en el próximo episodio de Un café contigo. Hasta luego. Bye. Bye.